0: Sunt Aleg Gălescu și acesta este podcastul de antropologie, gazdui de Casa paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi sunt alături de Cătălina Holteanu, membru în Consiliu Național pentru Combaterea Discriminării. E a doua oră când ne întâlnim. Prima Bună. Dată... Bună! Prima dată am înregistrat, dar de fapt am uitat să pun cartela de, de cardul de memorie în mixer și atunci de fapt am râs împreună degeaba. De fapt, nu degeaba, mm-hmm. pentru că ne-am cunoscut Am discutat despre rasism și rasisme Și nu știu dacă vom putea <gângă> reproduce spontaneitatea primei întâlniri Dar haideți să vedem cum facem la a doua okay. ce e cu rasismul? ce e aia?
1: <gângă> ce cu rasismul și ce e aia? <coughs> e o chestie pe care trebuie să o zicem de la început Dom'le, rasismul chiar există am cunoscut de curând o persoană care mi-a spus că nu există discriminare. Că acest concept, oricât, că această discriminare trebuie susținută de date. Și date înseamnă de câte plângere ai în justiție, în instanță, pe discriminare și la CNCD, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Și. Am rămas un pic surprinsă. Dom'le, chiar nu credem că există discriminare. Dacă noi nu ne confruntăm cu ea asta, înseamnă că ceilalți nu se confruntă sau că ea nu există. E, rasismul există. Rasismul este prezent în fiecare zi, în fiecare oră, pentru unii dintre noi, cred că în fiecare zi...
0: Cum se manifestă?
1: Cum se manifestă. Mai multe tipuri de, de rasism Adică vorbim de, de rasismul Eu îl numesc acum să știi Că nu, nu, n-am, n-am, nu o să dau definițiile alea din cartea asta le dai tu și ceilalți specialiști Eu sunt mai degrabă pe partea de, de drepturi Și cred că există rasismul ăsta de zi cu zi și, și personal, într-o formă sau altă, adică individual. Rasismul pe care eu l-am resimțit ca femeie romă mai este și rasismul sistemic, rasism sau discriminarea sistemică, adică un rasism la nivel de instituții, un, nivel, un rasism la nivel de societate, care, cu care anumite categorii din, din societatea noastră, și nu numai, se confruntă. Adică dacă, uite și o să dau și un exemplu, te duci într-o instituție de stat și te vede un pic mai închis la culoare Sau îți vede numele sau îți vede orice altceva și parcă nu ai fi nici român, nici altceva uh, Poate nu o să dureze două săptămâni, poate să dureze o lună până îți obții acel document uh-huh. Sau nu știu, te duci mai nou și ți, vrei să-ți înscrii copilul la o școală și ți se spune nu se poate Și aici este discriminare Aici e segregare, cum zicem noi. Nu se poate să vină această școală pentru că este o școală de români sau de ce vrem voi, ce uh-huh, vrem noi. Uh-huh. Iar asismul ăsta individual, cum îl văd eu, de zi cu zi este cel care și discriminarea de zi cu zi pe care tu o ai în funcție de caracteristica ta. Adică noi suntem, uh, uh, am învățat de mult și cred asta, suntem unici. Însă sunt anumite caracteristici pe care le avem mai mulți și numai că noi avem de suferit. Culoarea pielii, culoarea ochilor, culoarea părului, genul, orientarea, uh, disabilitatea dacă avem o dizabilitate. Și asta este a ta, e particularitatea ta. Mm-hmm. Și în funcție de particularitatea asta, chiar așa se, se numesc aceste criterii, să zicem caracteristici, particularități, în funcție de asta ai de suferit. Sau uh-huh. de câștigat, acum nu știu ce să zic
0: Bun, deci uh, distingem deja Două tipuri de rasisme Și mai disting eu din ce îmi spui tu uh, Discriminarea Care nu e neapărat Sau întotdeauna Pe criteriu de rasă Da? Discriminarea e
1: mai multe criterii, avem mai multe criterii în cadrul legislativ din România și nu, nu numai, dar așa, în general, discriminarea se bazează pe mai multe criterii pe care unii le-au deștepți, mai deștepți ca mine, le-au identificat cu mult timp în urmă, undeva de vreo 20 și ceva de ani, cel puțin de când există în România Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în 2000 a fost înființat Consiliu, în urma unei directive europene, Și s-a transpus această directivă la noi printr-o lege, legea 137 pe 2000, lege care interzice discriminarea pe baza anumitor criterii și avem naționalitate, etnie, gen, orientare, identitate sexuală, orientare sexuală, status social. Mm-hmm. Unde locuiești? Dacă locuiești la sat, locuiești într-un anumit cartier. Adică, mm-hmm. tot felul. Și mai avem în lege și orice alt criteriu
0: care, care poate să ducă un, la discriminare. Exact, care ar face ca un individ să fie tratat într-un mm-hmm. mod, uh, uh, cum să spun, defavorabil în societate, în interacțiunile de zi cu zi mm-hmm. și așa mai departe. Deci rasismul e, e o, o, <lătă> rasa. E un criteriu. Exact. Există chestia Da, asta, rasa este un criteriu. Da, există rase?
1: Uh, în accepțiunea mea, nu. Adică eu, cred, eu nu cred în rase. Uh-huh. Probabil că în școală am învățat despre asta, însă întotdeauna am învățat, clar că am învățat. La biologie am învățat asta în clasa a 11-a. Că, că suntem mai, sunt mai multe rase pe acest, Așa se predă
0: biologia în România Acum în, România? în
1: 2000 Să spun și când în do- Între 2002 și 2006 când am, fost, când am fost în liceu
0: Asta vine ca o surpriză pentru mine Că okay. știi, sunt antropolog Și <laughs> consensul științific este că Nu, nu există rase Sunt un construct sunt uh, Social, un construct Care a apărut în secolul 19 În momentul în care totul mă rog, intrat sub paradigma științifică și atunci uh, ideea a fost de a categoriza persoanele pe fenotip pe, pe, adică pe fenotipul culoare. înseamnă în culoarea pielii ochilor cu Ficment. trăsăturile vieții, uh, feței și, uh, sau faimoasele măsurători craniene și uh, acestea erau, au fost, mă rog, folosite de științific de fapt doar asta nu există Social există, că e o poveste e această poveste care a fost Această ficțiune care Fiind repetată și așa mai departe nu A devenit știu, hmm?
1: Nu știu unde ai învățat-o, Alec.
0: <laughs>
1: <laughs> Dar eu am învățat în România și într-un nicio din București Aha. <laughs> Și dacă ne uităm Acum în, în... Se la poate... rezultatele
0: acelei nu, educații? Nu,
1: eu aș fi cu ea să uite și eu E o chestie foarte mișto pe, de studiat De verificat, de fapt dacă și astăzi Se mai preda așa dacă se predă cu cele patru rase. Eu am învățat cu patru rase. Rasa albă, rasa neagră, rasa galbenă și roșiatică. Roșie. Serios? Uh, da.
0: Sunt uimit.
1: Oh, wow. To- stai,
0: stai un pic, acum <laughs> în conversația o iau cu tot altă direcție. De- nu vreau să... E fantastic, asta este secol XIX, o viziune extrem de, să zic, colonială asupra, asupra lumii și foarte... Da, e o o categorizare O taxonomie Care nu are nimic de-a face Te înțeleg Dar eu mă gândesc La care sunt efectele sociale Ale acestui tip de educație Efectele sociale sunt astea Că rasa devine adevărat Și atunci Se atribuie diverse caracteristici Legate de fenotip Ceea ce este un pic absurd Există diferențe evident Dar ele vin Și și orice care ar fi diferențele, după părerea mea, nu justifică discriminare. Adică... Iar pe la 20 nu de, de ani am început da? să
1: citesc despre asta și să înțeleg că de fapt rasa este un construct atunci când am, am început facultatea și norocul meu și apoi și masterul de antropologie și, bucă, și lucrând în domeniu, am început să citesc despre uh, constructe și partea asta de construct social și am înțeles, însă în, cel puțin pe vremea mea uite că vorbim așa, dar nu mai trebuie, pe vremea mea se preda asta și așa am învățat la biologie și... Uh, uh, Poate să, să prezinți ca o istorie A anumitor curente din secolul 19 Și de unde a pornit și partea asta de rasa pură știi? Și apoi să vorbești despre holocaust Și ce s-a întâmplat când lumea a început să pună în categorie Da, însă eu n-am învățat așa Am învățat la biologie N-am învățat la, la teorii sau la chestii de istorie
0: uh-huh. Asta e ceea ce numim noi naturalizarea uh, raselor Adică ți se prezintă ca fiind o chestie naturală da. Care apoi justifică diverse forme de discriminare până la exterminare, holocaustul, așa păi mai departe.
1: asta, nu? Mi-aduc aminte când am început să citesc despre, despre holocaustul împotriva romilor uh, și cum uh, în, în Germania și în, în lagăre, de fapt, din, din partea aceea, nu din Transnistria unde romii români au fost deportați, uh, s-au făcut experimente pe, pe romi, doar pentru că au crezut, și pe evrei evident, dar au crezut că suntem diferiți și atunci au început să, să, să facă tot felul de experimente și asta știți și voi știți și tu, experimente medicale, tot felul de chestii de la adresar omilor mm-hmm. și văilor.
0: Da. da. Și, și da și toate criteriile și ne întoarcem la criterii uh, având în vedere criteriile astea pe care discriminarea se face în societate uh, cum arată cel sau cea care nu e discriminat <laughs> Cum trebuie să fii, să nu fii discriminat?
1: Da, o să, ne, o să vorbim un pic de standard sau de ce impune societatea, cel puțin la ora actuală. Uh-huh. Că în momentul în care nu te încadrezi în standardul societății, ești pus la colț și ești discriminat, nu? Că de asta ce la CNCD că cineva s-a comportat cu tine într-o anum- în acea situație cu un alt coleg doar pentru că tu ai, nu știu, că ești rom, că vii dintr-o altă țară, că ești femeie, că ești gay, că... și așa mai departe. Uh, cred că standardul și mă uitam asta și puțin la femeia, femei în general, standardul la adresa noastră este uh, și nu știu dacă la noastră, că cred, cred că nu mă încadrez niciodată, nu așa <laughs> nu sunt albă, da? deci mm. trebuie să fii, nu știu, albă, blondă, cu ochi albaștri, slabă, femeie de casă, să ai și copii, să fii și dependentă, să și muncești, uh, sunt anumite prejudecăți care de fapt s-au transformat și au transformat standardul. Mai de curând am văzut o reclamă cum că o femeie trebuie să mănânce sau o șuncă, nu-i dau nume, că e caz la CNCD și e în curs, o șuncă de 1,5 grăsime ca să te menții slabă și activă ca femeie. Deci se folosește efectiv genul, deci consumatorului s-a atribuit genul feminin Mm-hmm. Și s-a creat un produs
0: mm-hmm.
1: pentru un femeie. Gen standard. Și un gen standard. Da, asta depend- înseamnă că femeia mm-hmm. trebuie să fie slabă, activă, preocupată de siluetă, nu de sănătate, mm-hmm. de siluetă. Mm-hmm. Mm-hmm. Și da, joacă, iau o pasta cumva și apoi te uiți în datele pe care ce de în 2021. Am făcut așa un studiu destul de răstrânzic eu, dar la nivel de, de școli în toate județele din România și inspectorate. Și uh, copiii, și asta știam și noi, nu, nu e o noutate, copiii se confruntă cu bullying Normal, asta știm, nu e că e normal, dar știm asta e o, e o chestie pe care o cunoaștem Însă primul criteriu, să zicem așa, sau motivul pentru care ei sunt, uh, au parte de bullying la școală Între elevi și mai ales între ei Fac parte asta de bullying pe, pe, pe aspectul fizic uh-huh. Adică dacă ești un pic plinuț, plinuță ceilalți au grijă să-ți reamintească că nu te încadrezi în tipar Uhum. Tiparul societății Adică și apoi te duci și mai departe Către buhnici, care a fost de asemenea Caz la CNCD, când îți spune că trebuie să mergi Ca femeie, de să mergi la săliță uhum. Și să dai kilogramele în plus
0: Nu și această exprimare Ca femeie, ca și cum există Acel standard care e Unic și că, La care toată exact. lumea se raportează
1: Că alegerea de a a fi, nu știu, slabă sau nu știu, este o alegere personală, e alegerea ta și ține cont de alegerile sănătoase, mai puțin sănătoase, nu sunt în măsură și nu cred că este nimeni în măsură în afară de medic sau de oricine altcineva care are competență să-ți spună că poate ar trebui să dai pentru că kilogramele în plus uite ce faci, adică ai o grămadă de de probleme vei avea mai multe probleme în sensul ăsta de sănătate, dar nu ca aspect fizic exterior, aspectul ăsta după care ne ghidăm. E, e frumoasă că e albă, cum vin eu din comunitatea mea în care și în alte comunități care avem culoarea pielii închisă, deschisă și așa mai departe și se spune că ești frumoasă doar dacă ești albă.
0: Dacă ești mai albă decât...
1: Dacă ai pielea deschisă, îți va fi mult mai ușor în viață, îți vei găsi un partener mult mai potrivit și cu bani, wealthy, adică... Mm-hmm. Și nu e doar la romi Dar eu cu asta m-am confruntat în comunitatea mea Cu cât ești mai deschisă, cu atât ești, vei fi căutată
0: Deci e greu să fii E cam greu să fii normal După, 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 după Nu tu, în general E greu să fii normal după standardele astea Foarte înguste păi, da ale normalității. Ăștia mici și chei ca mine, cum e? Cum? Aștia mici și fără Ah, Nu, stai că. <laughs> da! Sau îmi găsesc și altele.
1: Îți găsesc, îți găsesc și altele acum, să facem o fișă, cum am zis, eu, știi, să fac o fișă cu tot ce poți să. Pentru toate chiteile sau motivele, cum mai putem uh-huh. numi, ca să nu. pentru că ai poți fi discriminat pe stradă. Ca ai barbă, nu? Ca uh-huh. ești el, ca ești, nu știu. Mm-hmm. Au fost situații de astea la ce de aspectul fizic Este un criteriu
0: mm-hmm. Și este interesant că apoi Să spunem acestor criterii Li se atribuie caracteristici Care n-au dea face nimic cu Aspectul fizic Adică caracteristici Ca să spun așa de caracter Nu? Adică mai ales se vede asta în Zona În discriminarea pe tip de, Pe tip rasial sau de etnie mm-hmm. Da, se atribuie. evrei sunt nu știu cum. Exact. Da, romii sunt nu știu cum. Și toți sunt așa. Uh-huh. Uh-huh. Da,
1: aici intervine o chestie generalizare, Adică îl tratez pe celălalt uh, în funcție de ceea ce știi tu la nivel de. de. de, de, de întreg. Nu știu cum să. Mă... Um... Da, și pentru că nu, de multe ori nu am nu, nu mai avem răbdare sau ne este teamă să interacționăm cu anumite persoane, pentru că noi știm că ele se pot comporta într-un anumit fel, pentru că am văzut la televizor, mm-hmm. pentru că am văzut o știre, pentru că am auzit eu din mostră moș că dacă nu sunt cu minte, vine țiganul și mă fură. Sau mm-hmm. țiganca. Îți dai mm-hmm. seama că copii am acasă, nu? Mm-hmm. Am mulți copii. <laughs> nu <știu. laughs>
0: <laughs> <Okay>. <laughs> deci te îndeletnici ești sigur cu, da, da,
1: da, cu toți copiii necumiți copii. Dar
0: da. vine la cei buni Și țiganul la cei răi Ceva da. de genul ăsta nu?
1: Da. Din, din păcate nu am încă copii Așa mm-hmm. că nu, nu, nici nu fur Însă am crescut cu asta mm-hmm. Am mm-hmm. crescut că dacă nu ești cu minte Vine
0: Și e interesant că acest stereotip De fapt cu, cu, cu furtul copiilor Există și a uh despre evrei, nu? Uh-huh. Chestiunea că o fură o f- o copiii și îi folosesc la da. ritualuri și așa mai departe. Uh, acum care, mai... care, cred eu, într-un fel e o sublimare sau o expresie, nu știu, o speculație, ce am să spun acum, a, a fricii de... Uh, să spun africii de înlocuire demografică sau ceva de genul ăsta, că a, se înmulțesc prea mult, nu auzim chestia asta, sau sunt peste tot, nu? la adresa evreilor, sunt peste tot. Și atunci uh, ne înlocuiesc pe noi, acei noi mm-hmm. fiind... Uh, uh, da, uh, nu știm ce, da. Nu știm ce, da.
1: Da, da, uh, da. acum...
0: Dar... Vreau să te întreb întreb ceva, că sunt foarte multe chestiuni, aș vrea să te întreb întâi să ne dai un exemplu de speță cu care te confrunți. Să zicem una care vorbește de rasism individual și una de rasism sistemic. Sau dacă ai una care arată cum rasismul individual se transformă în rasism sistemic.
1: Acum, ca să fim clari, că cine ne aude să, să studieze și să fie uh-huh. în, să cunoască în adevăr, cum se spune, așa zic eu, uh-huh. uh, Rassimul sistemic nu este încă o chestie recunoscută în România și uh-huh. când zic recunoscută, înseamnă asumată de către guvern sau de către stat. Și
0: s-i legiferată. S-i
1: legiferat. Adică vorbim de discriminare sistemică sau asist sistemic, noi cei care lucrăm în domeniu și vedem asta, iar la nivel european există un curent, cel puțin un trend, să-l numesc așa, în perioada asta, în ultimii trei ani, cel puțin de când sunt la CNCD și particip la reuniuni europene pe, pe domeniu Există trendul acesta de a discuta în mai multe state membre despre rasismul sistemic la adresa diferitelor grupuri, la da? cei cu descendență africană, um, la romi vorbim, uh, în România și în alte țări membre, um, musulmani, și au, adică avem mai multe categorii în alte, țări, în alte țări membre, însă în România nu este încă reglementat și discutăm noi la nivelul acesta. Ca să vă dau un exemplu de rasism sistemic. Ce este de fapt rasismul ăsta sistemic? Este mai degrabă o... cum îl înțeleg eu. Acum o să dau definiția. Dar cum îl înțeleg eu, este un rasism care de, de, de sute de ani este perpetuat în societate, pe baza unor prejudecări și stereotipuri. Și el pornește cumva din mentalul ăsta, din mentalitatea asta, mentalul colectiv. Adică din din, din nou, într-un al nostru, când ne naștem, primim, cum primim acest rasism, să zicem așa. Mm-hmm. E un rasism internalizat. Mm-hmm. Un, ne, este acolo uneori, ne dăm seama de el, dar este uneori la suprafață când suntem puși în anumite situații. Și vă dau un exemplu. Mm-hmm. Un rasist pentru mine de uh, rasist sistemic este, este segregarea. Mm-hmm. Segregarea școlară. Așa. De ce trebuie să faci clase separate? Pentru că el vine dintr-o comunitate de romi, care locuiește într-un anumit uh, cartier sau sat, la duci la centru și acolo faci o clasă separată pentru romi. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: De ce este perpetuat acest comportament
0: discriminator? Tu îmi povestești un caz real, da, da, este un caz real pe care l-am. Clase separate cu oameni care vin din.
1: Este un caz real de la CNCD, sancționat de noi acum o lună. Când o școală dintr-un anumit județ, din județul Vulgea, că a fost și impresă cazul Vaideni, că de rom, că tuno atărnați, că tun nu înseamnă, el nu există. Legal nu există, nu avem cătun ca formă de organizare.
0: El, el este un cartier. Un, un cartier. Da, este un
1: cartier sat. dintr-un sat, uh-huh. adică fie că numim cartierul de romi atărnați, fie că este un sat, un cartier. Um, Romii și copiii care mergeau în Cătunul Atrânați până în clasa a patra, când se duceau la centru, în clasa a erau în, în, vaideni. în vaideni, erau, au fost puși cel puțin cei de clasa a într-o clasă separată,
0: de B. Mm-hmm.
1: Au cei de la centru și copii români
0: mm-hmm.
1: și B-ul copii romi din cartierul Atrânați.
0: E foarte interesant ce povestești, pentru că avem... Două criterii care se suprapun. și mm-hmm. Poate că nu sunt neapărat toți romi din paternați. Poate că nu sunt neapărat toți români din.
1: Din, be- Biden, din A, din A, din A ba, da, erau toți. Era un singur mă, nu, copil, da. nu, nu
0: știm, <laughs> da. Ei au
1: declarat așa.
0: Păi, da, așa. Până la urmă, da. aici se era cât de, cât de complicat E toată această uh, tragerea unei linii clare între. Oameni, că oamenii, nu sunt făcuți întotdeauna din mixitate. Uh, origina nu este unică, origina este întotdeauna mixtă, în sensul amestecului, da? Venim nu mai suntem,
1: nu nimeni nici rompuri, nici Dar rompuri, fost pur, nimeni, nimeni niciodată. nu-i niciodată, că da. venim, adică, da, băi, de... Ne
0: naștem din doi oameni, da, ei da. se nasc din alți doi, deci avem patru bunici. Exact. 8 străbunici, 16 și e progresie geometrică. Dacă, dacă, dacă cineva crede că există o, o chestiune pură, înseamnă că nu înțelege știința și nu înțelege matematica. Dar uh, să revenim la Vaideni. Mie, mi se par, adică însăși, uh, numele acestor localități, Vaideni și adârnați, adică <laughs> sunt, sunt unii care stau atârnați la unii care oricum sunt Vaideni.
1: <laughs> Uite, nu am gândit la asta, da, da, da oricum adică, sună sună. Da, e e interesant că, uite, de aici ne ducem mai departe și mergem spre perpetuarea rasismului și a discriminării sistemice Că te gândești, copiii romi sunt puși în situația și ei, cum se vor...
0: Și se comportă educatorii diferit în cele două clase? Da,
1: Da, cel puțin din experiența pe care o am și din ce am mai văzut în alte școli unde am lucrat, da Există un comportament diferit. Că, na, știi, aici clar e discriminare și nu avem, dar uh, n-avem, nu, nu comentăm. Adică, discriminare e discriminare. Sunt situații, în schimb, când sunt școli de romi în cartiere de romi pentru că acolo locului sau într-un sat de rom. N-am da. ce să, n-avem nu ce va. să facem, doar uh-huh. nu să-i mutăm, să-i ducem 15 km, doar... Este o formă de segregare rezidențială, însă nu avem ce. Și aici uh-huh. nimeni nu spune e segregare și hai să... să, să, să uh, școala asta nu mai existe, da. să dizolvăm da. școala. Nu, nu putem. Dar... Uh, ce am observat noi și studiile, nu eu neapărat, ci studiile sociologice în, în domeniul educației cu privire la calitatea educației în școlile de romi, este că cu cât numărul de elevi romi este mai mare, cu atât scade, calitatea educației este scăzută. Și calitatea asta a educației nu doar vorbim noi așa ce înseamnă, adică sunt niște indicatori care îți arată că acea școală este calitativă educațional și că actul educațional este calitativ. Nu știu, în școlile, în studiu, ultimul studiu făcut cu ceva timp în urmă, din cele 100 și ceva de școli, în Rome s-au constatat că nu erau biblioteci. Mm-hmm. În schimb, în școlile majoritare sau cu mai mulți copii români sau unde erau copii romi, dar mixte, dar mm-hmm. numărul copilor pondere era mai mică, aveau bibliotece. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, calculatoare, profesori mm-hmm. de informatică din străine, adică aveai și calitatea educației altfel, adică era mai bună, domne învățai mai mult, mai bine, mai frumos, se implică lumea. În București am avut o situație cu o școală în care profesorii dau la o școală de centru, școala mamă, cum cred că încă mai este acum, și școala structură. Uh-huh. Și la școala mamă, profesorul de matematică, să luăm un exemplu, preda, pentru că, na, directoarea lângă și așa, iar la școala structură, unde era o școală cu copii mai mult romi, în, în București, deci eu nu uh-huh. vorbesc de în afara uh-huh. Bucureștiului, până acum câțiva ani, în București, iar el se ducea la ora de mate și o ținea diferit, aceeași mate aceeași clasă. Până când directorul a făcut o chestie foarte mișto a pus camere.
0: Ca să vadă, ca ce, să se vadă
1: ce se întâmplă, de ce copii ăia sunt analfabeti, nici măcar mm-hmm. analfabeti funcționali, analfabeti până mm-hmm. în clasa 8. Mm-hmm. Și a descoperit că, de fapt.
0: Nu li se predă.
1: Nu li se predă și ora durează 20 de minute în loc de 50, că nu înțelegea.
0: Aici și... e foarte interesant pentru că. Deci, ora ținea 20 de minute în loc de 50. Și aici e foarte interesant pentru că, de fapt. Se dă peste cap întreaga chestie aia din capul oamenilor care zic oh, Dacă ești uh, sărac dintr-un loc, cum spuneam, discriminarea pe cod poștal uh-huh, spun așa. Uh-huh. Dacă vin dintr-un cartier sărac și uh, în cartiere sărace sunt și foarte mulți romi uh, Ești analfabet pentru că ești tu exact. cumva incapabil să înveți Dar de fapt nu, nu ești incapabil să înveți, nu există om ființă umană pe lumea asta să fie incapabilă să învețe. Noi avem creierul făcut să învețe. Dar uh, în momentul în care ai, să spun, loteria vieții te pune, loteria nașterii te pune într-un astfel, într-o astfel de situație șansele tale de a învăța sunt mai mici. De ce? Din chestii care sunt absolut remediabile. De fapt. Și care n-au nimic de-a face cu culoarea pielii, orientarea sexuală uh, sau înălțimea, sau, sau, sau greutate și așa mai departe.
1: Au fost situații în care copiii care nu aveau ceințe educaționale speciale sau care nu prezentau o dizabilitate sau nu știu, că nu mai există, au fost, rom fiind, au fost introduși într-o în școli speciale. Ei neavând nicio dizabilitate, nicio ceință educațională specială Ei erau copii care ar fi trebuit în, să învețe în sistemul de masă Cum este el numit în cadrul legal Însă ei și în România, dar și în Europa Adică avem decizii CEDO de la CURTE Europeană pentru Drepturile Omului Care condamnă Slovacia și Cehia Pentru că au pus copii rom în școli speciale Mm-hmm. Ei ne avă nevoie mm-hmm. de asta, ei mm-hmm. aveau nevoie să mm-hmm. să... și, și de aici Și aici
0: e important pentru că educația De fapt să știe foarte bine că uh, deci, Și experimente psihologice Și așa mai departe uh, Când ești într-un grup Care performează bine Tinsi și tu să performezi mai bine no. Și evident că Ideea este să uh, Să crezi O societate cât mai Mixtă pentru că, așa cum spuneai, discriminarea duce la perpetuarea prejudecăților. Și cred că și lipsa de expunere, nu lipsa de, de contact. De, pentru că, de, zis, de,
1: de cunoaștere, de, de expunere. Uh-huh. Bă, și mă mai întorc la un, încă un exemplu, deci pe lângă asta, și mă mai întorc la un exemplu care acum mi-a venit în minte de discriminare sistemică, este de lipsa de informații despre romi, și vorbesc de romi, și de alte grupuri din România minoritare, dar mă refer aici cu prevedere la romi, în manuale. Mhm. Uh-huh. Noi nu învățăm despre celălalt și lăsăm cunoașterea celuilalt doar din anumite interacțiuni pe care le avem și din auzite, din prejudecăți. Nu cunoaștem, nu avem o cunoaștere, să spunem așa, formală, să zic
0: așa. A a istoriei romilor. A istoriei romilor, romilor,
1: care nu studiem, noi nu învățăm despre asta, nu învățăm la istorie. O, oare fi o discriminare sistemică?
0: Da, nu, dar de ce nu învățăm o fi...
1: Păi da, cui îi place să vorbească Există, uh-huh. știu, să zic la final Dar există o povestioară scrisă de Ursula Le Guin uh-huh. Cei care pleacă din Omelas Și acolo este o chestie foarte... O, cine dorește e foarte simplu Patru pagini Pe mine m-a, m-a, m-a marcat în sensul M-a pus în fața unui adevăr pe care îl știam Dar niciodată nu-l văzusem atât de tranșan, să zic acel copil care este în pifnița unei case, într-un sat, de care toată lumea știe și îl cunoaște, dar în același timp ei își bazează prosperitatea pe suferința acelui copil. Și acum de, mă întreb de ce oare, are. Păi, cui? Adică te simți confortabil să vorbești despre o istorie aiurea, nașpa, tragică a romilor? Adică despre sclavia de 500 de ani în care eram trecuți la obiecte? Până să fie dat codul civil în 1864, noi în cele două, Carimar și Caragia, în țara românească și Moldova, eram trecuți la obiecte. Noi eram obiecte mișcătoare. Exact așa suntem trecuți în codurile, legile din vremea respectivă ca sclavi. Adică până în 1856. Și întreb, e plăcut să vorbești despre asta? Astăzi când țin seminarii despre training și introduc și partea asta pentru că trebuie să vorbim despre, oamenii sunt foarte supărați. Și o frustrați și vin la mine, dar de ce? Sunt eu vinovată pentru ce au făcut strămoșii mei? Adică nici măcar nu au, cum să zic, înțelegere
0: că nu să, e vorba de să stai vină pe scaun
1: neacurat. și să da. asculți o istorie mm-hmm. tragică la adresa unei minuități pentru că te simți că te vizează pe tine personal. Când mm-hmm. eu nu vorbesc de tine personal, mm-hmm. eu vorbesc mm-hmm. despre o istorie, o istorie care a fost. Mm-hmm.
0: Da, da, da. Da, da. da, asta e disocierea care. Eu am niște povești. să filmul <Theme> lui Afrim Aferim și eram în California, mă rog, pentru o chestiune despre migrație și eram și cu două colegi români și, mă rog, gazda a zis, am văzut filmul Afrim, mi s-a părut foarte bun. Și așa mai departe Și una din colegele mele din România Zic, da, zic, tu l-ai văzut? Zice, ce ți-a Că mie, mie mi-a plăcut Ce da, dar eu, eu sunt din Transilvania Noi n-am avut robi exact. Ungurii l-au, i-au avut Uh, și asta e un pic exact cum e portretul cazului de la Ditreu. A, ah, noi Aha. suntem buni, ungurii sunt da, ei exact. care discriminează, stați. uite, chiar ei, ca da. sunt și
1: ei minoita. Da, da, da. ar trebui să înțeleagă mai bine cum stă treaba
0: cu. Nu, dar imaginarul ăsta în care, în care încerci mm-hmm. să fugi de responsabilitatea atribuindu-i altuia. Da. Nu doar, nu atribuindu-i altuia, doar. cum cum să spun caracteristici negative dar atribuindu-i altuia și lucruri din trecut pe care le-ai făcut și tu (laughs) și și ideea este ideea cunoașterii istoriei nu este aceea de a învinovăți prezentul, ci de a înțelege dinamica prezentă și a înțelege care sunt mijloace pârghii posibile de a face o schimbare treptată pentru că nu se poate schimba peste noapte lucrul ăsta e e foarte greu dar o schimbare treptată care să ducă la o cum să spun la o o societate mai puțin discriminatorie asta e rolul Învățării istorii Pentru că dacă nu știm istoria Cum e? Suntem obligați să, să o, repetăm. o repetăm Ceea ce
1: nu prea A? vrem Eu una nu mm-hmm. vreau să o repetăm <laughs> da, Dar asta și cred... tot povesteze Pe istoria Ei, dar, mea
0: E interesant că unii spun și declară Că chiar vor să o repete și acum vorbim de... Păi, depinde
1: din ce poziție din acum, extremismul ai, care
0: crește. Că ai și aveai uh-huh. sclav,
1: da, dar eu ca fost... Uh, nu, nu, da.
0: Vreau să vorbesc gândimesc. un pic. Mie mi se pare că, că există o, o resurgență a extremismului și a uh, justificării, ierarhizării acestea pe, pe criterii etnice, uh, de orientare și așa mai departe. Nu, Mie, Mi se pare că aud din ce în ce mai mult un discurs uh, uh, extremist. Uh, extremist.
1: Da. există, da, Suntem, trăim în România și la anul vom avea alegeri mie mi este groază și mă gândesc cu groază la, la, la anul când, când vom începe să scoatem de supreș tot felul de, de fă, nici nu știu cum să le numesc, de reacții, comportamente de, de stări de orice la adres a celorlalți, adică mm-hmm. lumea tinde și în poziții mm-hmm. cumva au au făcut asta și vor practica atacurile astea, știi, la adesă anumitor grupuri, nu slabe, dar uh, minorități, că până la urmă avem majoritate și minoritate. Și asta e un construct, uh-huh. dar care definește într-o formă sau alta, define, nu știu, puterea pe care noi o avem, că de asta e polul ăsta, de a avem putere sau nu avem putere. Păi poți tu să vorbești despre om cât vrei tu, noi nu putem să facem absolut nimic, nu suntem majoritate să avem putere.
0: Și aici mai e o chestie: că e trucul politic și să știi asta din, din istorie și așa mai departe, nici măcar nu este. Pentru electorat, nici măcar nu e putere, pentru că doi oameni săraci sunt doi oameni săraci. Dar mm. dacă unul îi spui că tu ești mai bun decât celălalt, pentru că ești, ești... ești altfel, fel, co- da. adică ești ca noi, ăsta care îl conducem, da. atunci el automat îi va da. îl va pune. Da,
1: da, este o chestie de superioritate Eu tot
0: de, și, și o chestie de, 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 de emoție de, Ținută, cum să spun, o superioritate simțită Care nu e neapărat reală Deși în cele mai multe cazuri este Pentru că avem rasismul sistemic de care am vorbit Dar de multe ori nu este Este, este pur și simplu iluzia acestei Cum să spun când cineva spune Se vede în toate discursurile populiste Da? da. Ești e, e vina celuilalt că ți-e rău uh-huh. Ție A, ți-e rău, ție E vina celuilalt Tu de fapt ești mai bun și mergi mai mult și nu ai Pentru că
1: Trebuie să plătim ajutoare la amărâți Da,
0: ceea ce eu o tot în tot. tot da. <hânt> da.
1: Nu ne e bine pentru că Au plecat Oamenii din țară Și din cauza lor ne este nouă când mai avem mai avem resurse umane, Da, nu? asta
0: e altă... altă... Negă... Dar de ce ori fi plecat? Da, de
1: ce fi plecat? <laughs> nu ne mai întrebăm. Pe noi ne interesează da. că ei au plecat, am rămas fără resurse umane și ghițiți ce? Trebuie să aducem din alte țări. Mm-hmm. Nu? Și atunci vin imigranții. Și noi mm. suntem obligați să aducem imigranți ca să putem să avem resurse umane, Dar ne și bucurăm în același din că îi plătim puțin le confiscăm actele, au fost cazul la TV și cred că sunt și infracțiuni de dosare. De trafic de
0: persoane, da. Trafic
1: de persoane, le-am confiscat, le-am făcut, adică noi ne bucurăm, pe de o parte ne bucurăm, dar de cealaltă parte începem să zicem, eu, uite, o să avem și noi. De curând, în curând, că o să avem și noi. Alte minoite, nu doar paie noștri.
0: Cred că asta va atenua formele de discriminare și rasism. sau Cret le va accentua?
1: Vom avea fix chestia asta... Două situații uh, va, va încălzi și va face uh, România și societatea românească diversă. Uh-huh. Și eu mă bucur pentru asta. Adică eu mă bucur uh-huh. când văd oameni diversi, veniți uh-huh. din toate colțurile și eu mă bucur. În sensul că simt că numai când mă duc la Bruxelles, prima dată sau când m-am dus în afara, în afara țării și am văzut, nu știu, persoane diverse de diferite Okay. Deci pentru mine a fost șoc Mergeam pe stradă și mă uitam mm-hmm. nu, nu știam cum să, să nu mă uit așa uh, uh, cum, uh, Dar ce știu. faci cu
0: reacția aia foarte românească? Uită-te și la ăla Sau uită-te și la aia
1: Ei, N-am avut-o eu Nu dar... tu, da
0: ce faci cu ea? Asta, asta există,
1: care... că asta este uh, cea de-a doua situație în care ceilalți se vor uita ca la, uh, nu știu, ciudatul și ciudata din, din, uh-huh. din societate. Vor face poze, vor pune mâna, ceea ce nu știu, e sau nu. Uh, ce facem cu ăla? Nu știu, să depinde. Eu sper că poate situația pe care am avut-o cu celelalte grupuri și minorități să ne învețe, să ne fi învățat pe unii dintre noi ceva. Cine are urechi? de auzit o să audă și cine are ochi să vadă, va vedea mm. adică mm. Că
0: există, apropo, ai spus de chestia asta cu atingere sunt două lucruri diferite aici, pentru că își vorba și data trecută, spuneam în Orientul Mijlociu, unde am trăit foarte mult timp, când erau bloni sau copii blons, sau nu știu, oamenii duceau direct să l atingă părul, să-i atingă să facă poze cu ei nu ne interesează să ceară voie să nu știu ce. era o, o bucurie și o curiozitate și, uh, cum să spun, ingenuă mm-hmm. care cred eu că e bună uh, în procesul acesta de cunoaștere uite, de exemplu, la oborie un restaurant, știi, la închez foarte muncitoresc, undeva la intrarea laterală la hală principală, cred. Că mie, eu l-am observat pentru că mi-au plăcut două lucruri alea, în afară de mâncare. Okay. <laughs> mâncare îmi place. Știu că n-am fost foarte loc, uite, dar o să merg. Dar uh, acolo vin foarte mulți din cei care muncesc uh-huh. în jur, probabil. Dar ce mi-a plăcut și m-am gândit așa, uite, prezența asta aduce uh, și face vizibil alte moduri de a fi și de a gândi. Uh-huh locul în care e făcut uh, sunt niște scări care urcă spre intările în hală și cumva hala se dacă o e în stânga, hala se termină. locul acela era uh, văzut ca fiind un spațiu mort în Asia, de unde vin în Asia Centrală, de unde vin mm-hmm. ei și sunt în subcontinent cum se spune și Asia de Est densitatea umană face, te face să folosești fiecare spațiu și să înțelegi okay. spațiul altfel mm-hmm. Ei, acel spațiu care era un spațiu mort, pentru că tu urci pe scări și ui cumva la dreapta să intri în, în intrarea din hală, în stânga ușii hâli, fiind doar, halei fiind doar uh, ferestre, era un fel de spațiu de la mm-hmm. unde oamenii mai aruncau câte ceva, nu știu ce. Ei, ei au construit un bar acolo, au, făcut, au terasat locul, au pus uh,
1: mm-hmm.
0: măsuțe, iar bucătăria este în hală și le dau uh, mâncarea pe gea. Se dă mâncare Cred. pe geam, se pune acolo pe măsuță. Deci, dintr-o dată, spațiu care era un spațiu mort este utilizat. Asta e un... Dacă ești atent, înveți de la oricine. Exact. <laughs> și înveți lucruri foarte bune, de fapt. Mortul diferită de a fi, cum spunea. și Interesant de a găti. Cum mm. în perioada
1: următoare societatea va fi și altfel construită. Cred că vom, vom defini în altfel societatea românească, nu știu, mie mi s-a părut întotdeauna chiar dacă ni s-a zis că suntem ospitalieri mie mi s-a părut o societate închisă adică <laughs> mitul, și mitul ospitalității. exact, mitul ăsta <laughs> despre
0: societățile tradiționale uh, au ospitalitatea și e mod tradițional și Derida vorbește despre asta, este, există um, um, sunt veri ospitalitatea și ostilitatea că ospitalitatea Ai, ține trei zile în aceste trei zile, fie oaspetele, așteptarea este, sunt ospitalier, ieri, îți dau tot nu știu ce, dar după trei zile, fie pleci, fie devii ca mine. Și dacă. Și știi cum se manifestă asta? De exemplu, dacă te duci, noi în antropologie știm când ne ducem pe teren undeva, într-o comunitate, cam într-o săptămână încep propunerile de căsătorie. Da? Pentru ca să devii ca mine. Da? Și asta e și la nivel acum național, nu? E chestia cu integrarea, aclimatizarea, etc. etc. E o așteptare într-un fel legitimă, dar în același timp e dublată de după 3-4 zile. Dacă nu faci asta, intervine ostilitatea. Bun, asta e o chestiune. A doua, dacă tu ai un imaginar social în care celălalt, oricât de mult s-ar integra, e diferit pentru că e mai negru, mai nu știu cum sau mai nu știu cum, atunci nu o să poți niciodată să fie ospitalier cu el. De fapt. Pentru că acea diferență o vezi ca irreductibilă. Și aici aici este problema.
1: Păi, noi știm... Și nici
0: nici nu ești gata să... să, cum să spun, să... (laughs) Să amesteci... Să amesteci cu Curry. Eu sunt. Da... Știi Hai, am da, văzut spune?
1: acum polenta da. cu creveți păi Undeva da. Adică polenta da. uite, mă Aici
0: e și oamenii ar trebui să, să Adică mai... Știi, suntem mai, suntem, mai ga, suntem mai gata Să amestecăm mâncările decât să ne amestecăm între, da, da. Să Bine, acum plente, e ce? și
1: stoia noastră Adică, adică imaginați că avem Proverbu făte frate cu dracu Până treci Trec, păilează mm-hmm. Adică noi știm să fim ospitalieri Cu uh, alb bogat și așa, uite-te în... în, în uite acum, bine. Eu n am zis Adică, că... știi, te duci la țară și vezi pe unul care a cumpărat o casă acolo și este bogatul satului, știm să fim ospitalieri cu el. Mm-hmm. Însă dacă vine o, o, o gașcă, o, un grup de șirachezi și se mută la Ditrau,
0: da.
1: intervine superioritatea aia. N-am păi zis-o eu așa, n-am știi? Adică e aia, băi... Ia. Noi, noi, noi știi știi cum, ai... Catalina,
0: suntem Cătălina, suntem... Xenofili spre vest și xenofobi <laughs> spre est Asta A, cred că...
1: Exact, corect, da Adică știm foarte bine să ne facem frate cu cineva Până trecem prâleazul Sau mm-hmm. dacă ne este nou bine Dar dacă vine bogatul și apoi zice Îți iau bucata de pământ Sau ce ai fi tu să vii să lucrezi pentru mine pe 5 lei hmm, O să zicem... Hmm. Mm-hmm.
0: Ok, până la urmă asta să zicem că sunt... Bine, da,
1: pe care le regăsim în toate societățile, exact. nu doar în România. E o chestie da. a comportament, cred eu. Ține da. de, și a poziționării, de că da. suntem
0: animale ierarhice. Și întotdeauna vor exista ierarhie, oricât de mult ne-am chinuit. Ideea este să ne atenuăm asta și, ca, și în fața legii persoane, și în fața da. instituțiilor persoanele să fie uh, tratate în mod uh, egal, egal, în mod cum să spun, să nu există discriminare ca aici este problema dacă vrem să, să afirmăm că suntem într-o societate să spun modernă. altfel, da, liber la liber la genocid da, ca eu, să zic așa
1: bă, sincer mă bucur că există, mă bucur sunt foarte, eu cam minoritară să zic așa că există un cadru legal care reglementează Situațiile astea în care suntem tratați diferit. Și aici luăm toate criteriile pe care le-am discutat mai devreme. Dar n-ar a... exista asta?
0: Păi, asta. Și eu cred că aici e o problemă care trebuie discutată pentru că. problema emoțională. Pentru că discursurile antieuropene pe care le avem mm-hmm. astăzi în zonele extremiste, nu numai de dreapta, și de stânga. Foarte localiste. Mm-hmm. Sunt și ele imbibate mm-hmm. de astfel de discursuri. Că astea sunt extremele, să-i ating e teoria potcoavei da? mm. în, care, în care extrema dreaptă, extrema stângă sunt undeva împreună pe localism și pe așa mai departe aceste emoții sunt foarte greu de raționalizat pentru cei care să spun votează cu emoții și discursurile anti foarte multe sunt am un substratul ăsta de. îți pierzi, pierzi identitate Îți mm-hmm. uh, uh, impune Europa să fii tolerant, ca și cum ar fi rău să, și mie nu-mi place nici cuvântul tolerant. Nici dar putem să discutăm despre asta. Îți uh, impune Europa să te porți frumos cu ce. Îți impune Europa cum să vorbești. Ha! Vorbim <laughs> despre asta, apropo de Vaiden și a exact. <laughs> Cum facem cu mușchiul țigănesc? <laughs>
1: Eu sper să vină în Europa și în România, mai ales din America, așa de peste de peste oceană, trendul ăsta care a existat și cred că încă există de a mai schimba titluri, denumiri rasiste care au existat în, în America să vină și în România. Eu aș schimba, nu știu, l-aș numi altcumva. Este un produs comercial. Nu e până la urmă, nu vorbim despre la țigănci Acum nu mai pot să vorbesc cu Elia de să-i spun Hai să schimbăm la țigănci da. Dar putem să vorbim Cu cei care fac țigănesc, care nici țigănesc m- Eu una nu am trăit, nu știu N-am mâncat mușchiu țigănesc acasă Bunică mea nu gătea Habar nu am de unde a venit chestia asta cu mușchiu țigănesc Nu știu dacă este o tradiție la anumite Neamuri de romi Dar eu nu, așa că Mi-ar plăcea în dar viitor Dar
0: a fumat, eu habar n-am Nu e nu știu, nu e pur și simplu afumat? mușchi a
1: fumat. Mușchi a fumat care are mai, nu știu, mai, nu știu, n-am înțeles niciodată de unde mușchi zigănesc. Mm. Și am zis bă, eu zic să facem și mușchi maghiare, mușchi nu știu care, să găsim și pentru ceilalte, da, da. Mi, celelalte minorități o chestie. Mm. Uh, la țigări nu mai putem să schimbăm, uh, însă cred că. Sau cine mai. E? Țiganiadă. Mica țiganiadă. da. Deci știu. nu mai putem da, să mai da, 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 Schimbăm da, asta, e o chestie da. din trecut Însă putem să, să Atunci când Cel puțin în modernitate În literatura asta modernă și așa, Când scriem despre om Sau facem o chestie să
0: Păi peste aia, așa Aha. că acum vorbim de vara fierbinte, nu doar, <laughs> nu doar de, de schimbarea climatică care ne-a dus o vară extraordinară de fierbinte, dar și vara fierbinte literară, nu? A fost marea discuție în jurul modului de descriere a romilor în romanul lui...
1: Uh... am citit uh, și uh, e mea culpa sau, nu știu, doar am citit fragmentele astea de la Bogdana, și o să despre el, că asta da, pot Bogdan... va, Bogdan Alexandru Stănescu, însă nu cred că prin descrierile pe care le-a adus romilor, uh, în, cart- în romanul lui, a adus uh, un beneficiu sau un, a îmbunătățit opera respectivă. Dacă, dacă a făcut sau nu diferență Și aici eu nu sunt specializată În partea aceasta de literatură În figuri de stil sau așa Dar citind asta mi-am dat seama că se putea și fără uh-huh. Adică a schimbat un pic Firul epic Sau firul uh, n- narațiunii Descrierile pe care el a făcut Asta a fost o chestie la care m-am gândit Când el a început și am și citit uh-huh. Și a folosit niște chestii pe care în, Nu știu, eu n-am auzit niciodată de Wakesh
0: uh-huh.
1: Eu am auzit
0: că mi se spunea când eram mic.
1: Eu am auzit târziu când am venit înspre facultate și mi s-a, mi-a zis da, că sunt oacheșă și m-am dus la DEX. Uh-huh. Și am văzut ce înseamnă oacheșă și apoi, ducându-mă la definiția cuvântului țigan, care este profund peiorativă și așa mai departe în DEX-ul nostru, am văzut acolo că este, este uh, sinonim, să zic așa, oacheș. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. E folosit pentru. și de asta. Bogdan Azi... Alexandru Stănescu nu face decât în opera lui, nu face decât să expună ceea ce există în societate la adresa romilor. Adică el nu, fa... nu aduce nimic nou.
0: Mm-hmm. Adică el, e facil.
1: El e facil, e ușor să fii să și să scrii ca Bogdan Alexandru Stănescu. Frumusețea și uh, provocarea scritorilor este să nu faci așa. Adică să încerci să fii altfel, să încerci să portetizezi și să arăți și altfel. De ce simțim nevoia uneori să-i punem pe rom în situația aia? Asta cred că răspunde naratorul, scritor sau nu știu, că aici ea se pare că a fost o mare dezbatere dacă este autobiografie, autobiografic romanul sau de fapt este și ba, na. Nu sunt în, în domeniu, însă, pe mine, m-a, asta m-a dus la final, așa ca și dezbatere, la finalul dezbaterii literare din vara asta a fost, Bogdan Alisandes-Pătonescu nu a scris decât ce a văzut, cu ce a crescut, uh-huh. ce a auzit.
0: Uh-huh.
1: Că, probabil, dacă îl întrebăm și vorbim cu el, o să spună că nu lui cel mai bun în copilă a fost rom. Că asta este explicația tuturor când <laughs> <laughs> cel mai bun prieten probabil asta o să spună sau a, a crescut în comunitate sau s-a dus și a mâncat cu romii care veneau să lucreze în satul sau nu știu poate de la oraș, a bai, nu am, nu mm-hmm. cunosc, astea sunt explicațiile, însă... Ambunătățit, n am îmbunătățit, e mult mai ușor să, să faci și să fii cum este el. Pentru că te ajută societatea, te ajută dacă te uiți în sondaje, vezi mm. Păi despre ce vorbim? Vorbim despre locul 1 la discriminare în România, care sunt romii. Bine, pe primul loc vin persoane LGBT și apoi romii. Adică întotdeauna am fost pe 13 A, val.
0: pe val. primul loc da, LGBT. Da, și apoi mm, sunt romii. Da, am schimbat. Un pic. Nou, da. Da, înainte... Dar am nou venit în orice ierarhie o, 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 ridică pe cel mai de, de Aici ați zis
1: multe. E o discuție largă. De ce? Uite, apropo <laughs> de
0: arbitrariu acestor criterii și arbitrariu, vreau să dau și eu un exemplu, în 1996, când eu mi-am făcut terenul pentru lucrarea mea de diplomă la sociologie pe care am și publicat-o. Cred că a fost una din primele lucrări despre discriminare din România, în satul Cristian, județul Sibiu. Foarte interesant locul. Ca toate satele Săsești a fost un exod foarte mare la începutul anilor 90. au plecat cam o mie de oameni, iar în locul lor au venit o populație, să zicem, română, din alte zone, special Moldova sau Sudul României. Și-au cumpărat casele și în sat exista această tradiție a vecinătății, o formă de organizare colectivă uh-huh. uh, venită de la sași, uh, în care oamenii se, mă rog, își fac, uh, se strâng în comunități de 60 de familii de exemplu 40 de familii și cumpără împreună uh, lucrurile necesare pentru botez, nuntă, uh-huh. în mormântare impară, ca să nu cumpere fiecare și fac lucruri să se, se întreajut, au un fond comun și așa mai departe. Vecinătăți. sash și aveau cele mai puternice vecinătăți, românii aveau și vecinătăți. Exista cătunul, cartierul romilor care de fapt împărțeau istoria sclaviei cu românii din sat mm-hmm. care, că și erau da, da, da. sclavii aveau un statut de sclav la, la populația germană și dar erau peste linia ferată. Da? interesant este că și scuzele de rigoare pentru colegii mei de atunci nimeni n-a vrut să se ducă să facă interviuri acolo m-am dus eu mă m-a duc eu de ce... ce se poate întâmpla da, exact. și uh, s-a întâmplat o prim, prima dată când a fost prima zi a fost un incident interesant când mi-a dat foarte bine aminte un, un, un puștulica din comunitate am mâncat bătaie pentru că arunca cu o piatră după mine și părinții l-au luat la capta am zis lăsați-l în pace că e ok na, e... și așa mai departe 96 da? și evident că și uh, comunitatea romă avea vecinătatea ei Mon, aveau aceeași formă de organizare nu știu ce, evident mai puțin mai puțin bogat erau două tipuri de romi acolo erau romii din Dallas, toate se numesc Dallas uh-huh. din Moldova până în Transilvania până nu știu, nu știu de ce altă chestie și uh, erau, așa spus, romii de mătase Țiganii de uh-huh. mătase Spuneau care erau, trăiau în sat Și erau, să spun așa, mai integrați Asimilați. în fabrica satului Da îți uh, spun o poveste despre asta e, Dar într-un interviu, și asta a devenit moto lucrării mele E și publicată în revista de cercetări sociale Numărul 2, de, uh-huh, pe vremea Motul era următoarea uh, Că toată lumea noi veniți, nimeni, când au venit, noi veniți, au împins romii mai sus pe erarhie. Pentru că noi veniți, cei care cumpăra să așa, uh-huh. explicație următoare. O, oh, spune cineva într-un interviu, păi țiganii de la noi sunt mai românizați că s-au dat și ei după sași. <laughs> Da? Au, au, deci, sunt
1: și mai aproape de noi
0: Da, deci, deci sunt mai români pentru că fac lucrurile cum le fac nemții Adică, what? Mm. Și arată de fapt arbitrariu acestor uh, chestii Dar printre, printre familie uh, um, Și apropo de mixitate și de discriminare și de lucrurile Eu, eu, eu am fost în familia mea cel mai negru la ele <laughs> Și evident că eram subiectul Uh, uneori, uneori foarte afecționat din partea bunicilor, altorii uh, mai puțin din partea da, deci foarte ciudat să crești Există și discriminare în...
1: prin asociere da, da,
0: da. Dar într-o familie în, într-o familie de romi din din, sa, din, uh, din Cristian care m-au invitat la masă, m-a invitat un tip cu care stăteam de vorbă la bufet, care era el era blond și mai, mai era o familie, o bătrână de saj, că lui el îi spunea mamă și tată, cred că era copilul uh-huh. acelui bătrân, sax, uh, 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 saș. Și m-a invitat la ei la masă, am avut o masă mare uh, într-o seară, și toată familia de rom râdea de el că era blond. Și mi-a adus aminte de mine, când era mic Că totdeauna de diferență, cumva, știi, dacă ești într-o, 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 într-un loc uniform și apare celălalt, nu contează că să fie celălalt. și atunci
1: găsești tu ceva găsești, să râde da, da, de, da, e, da. Nu? Da, de da. el,
0: de el se, se râdea, era. Era, ăla mai prost, că era, era, bl- Ăla era, 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 Da. era, Acum dacă e singur, te că
1: era mai degrabă așa, o formă de aia Mă, tu ești blond, tu ești nu știu ce Era o formă de bullying
0: Da, da, da da. Adică da, nu
1: ești ca noi, stai da. liniștit tu.
0: Da, 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 da da. Tu ești Normal, normal da. asta e
1: Interesant
0: uh. O să fie mai bine? Eu sper Că astăzi ești mai supărată decât acum două zile Acum două zile am văzut mai mult
1: Bine, dar cred că Da, eu cred în asta Și uh, recunosc că nu am plecat din țară Atunci când trebuia să plec În anului de facultate Când mi s-a propus Și puteam să merg cu Erasmus Să studiez în, în Spania Cu siguranță și am rămas acolo Și acum cinci ani Și când am mai avut propuneri de muncă Am refuzat să plec uh, Pentru că am zis, rămân în țara mea că vreau să fac lucrurile, să meargă aici, cum sunt și afară cât de cât. Și dacă eu, adică, în anul întâi de facultate mi-am propus, mi-am promis mie, cum zic eu, m-am jurat că tinerii romi să mai treacă prin ce am trecut eu. Adică să-ți cunoști istoria în primul an de facultate E un pic am dur Și să fii și bună din clasă la istorie Și să nu-ți cunoști istoria Și atunci am spus Eu rămân în țară să să schimb lucrurile în bine Pentru cei ca mine Și dacă cei ca mine vor avea o viață un pic mai bună Pentru că am rămas aici și că am ales asta, mă declar mulțumită la finalul vieții, știi? Și în fiecare zi. Și de 15 ani asta fac. Uh-huh. De asta n-am plecat atunci când trebuia și am zis când trebuia. Nu intruziu nici acum, să de asta rămân și mă lupt și în fiecare zi îmi depășesc limitele și provocările pe care le am. Că nu e ușor, ce să zic, asta e. O să fiu și aici un pic pesimistă, pentru că știu că la final, când trag linie... Acțiunile mele ajută. Uh-huh. Și ajutăm bine. Uh-huh. Și de asta nu pot să nu fiu optimistă. Adică n-am cum să zic, nu, lucrurile nu se vor schimba, mă fi la fel de naștept. Nu, nu pot vorbim să Vorbim la asta.
0: anul după alegeri? Da. <laughs> mai vorbim și până atunci. <laughs>
1: vorbim <laughs> pentru că e mm-hmm. un hop în societatea noastră. Alegerile e, sunt acolo și e o provocare pentru noi toți, cei mai ales cei care lucrăm în domeniul ăsta de drepturi, de, 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 de demnitate, de ce vezi voi. Și da, e un hop. E un hop important, e o o răscruge, cum cum mai spunem Dar cred că vom ieși mai puternici din asta Pentru că eu cred că va fi mai bine Și oamenii, știi, am am o chestie din comunitățile în care lucrăm Nu contează că sunt rome de la țară Lumea și oamenii se vor schimba cu sau fără ajutorul nostru Pentru că timpul nu mai are răbdare cu noi
0: da, da. Zicea ca în mărumeții, prezda, da? Da? Exact, mărumeții.
1: <laughs> Timpul nu mai are răbdare cu noi Și atunci, cu sau fără ajutorul nostru Eu cunosc societ... comunități care s-au schimbat Din mediul rural, rome mm-hmm. S-au schimbat doar pentru că au ieșit afară mm-hmm. Și au început să muncească în străinătate sau au întors și ce Și au făcut singur infrastructura mm-hmm. Pe care statul trebuia să o facă Ei mm-hmm. și-au făcut singuri și au mm-hmm. trimis copiii la școală Și așa mai departe mm-hmm. Pentru că au văzut și altceva
0: mm-hmm. Atunci... Deci asta e deschiderea, spuneam că e o societate închisă, deschiderea este soluția și șansa noastră și o avem cât timp suntem în uh, aceste structuri europene și am fi fost într-un mare, într-o mare groapă, ca să zic așa, dacă n-am fi fost parte din Uniunea Europeană. Nu
1: mai avem timp, nu știu la și Da, sunt multe chestii pe care... Este... Ceilalți, să zicem, vestici ne-au obligat să le facem doar pentru că trebuie să le facem că noi nu voiam. Adică dezlăbirea da. așa s-a făcut. Uh, 137 cel puțin legea CNCD-ul legea antidiscriminării a fost o obligație de preaderare a României în UE, adică nu e ceva. Wow, suntem noi iubitori de.
0: Păi nu, dreptate. asta spun și așa, adică păi și desfințarea veceurilor din curte, tot Aha, de aia se va face, exact. cum să zic <laughs>
1: Și apă curentă da. în comunități și șosele asfaltate și drumuri da. și conexiuni tot da. pentru e, că...
0: Și aici este foarte interesant că acea emoție identitară pe care o speculează extremismul Merge împotriva propriilor interese de fapt Și aici... E...
1: Leg, nici nu avem oameni care să contrabalanseze momentul de față discursul ăsta. Te uiți acum, nu știu, te uiți la clasa politică și vezi ce mesaje au și zici cum să vii tu cu mesaj genul ăsta și să vină unul de la Păi nu ai cum, omul ăsta vorbește pe înțelesul oamenilor. Eu de asta am un pic pică și boală pe politicieni.
0: Ce zici, candidez? <laughs>
1: Nu acum, poate în 2028 Cine știe nu se știe niciodată Însă mm-hmm. uităm nu, că în România Asta pentru că cei săraci și vulnerabili Au fost neglijați de clasa politică Doar la alegeri Și acum s-a trezit cineva Care are un discurs potrivit nevoilor acestor oameni ce, din 18 milioane Nu suntem toți frumoși, bogați, deștepți, blonzi mm-hmm. Cu studii medii Am vrea noi să fim așa Dar nu suntem Și la aia cu patru clase mm-hmm. Cine le vorbește pe înțelesul lor? Și cu opt clase Și care trăiesc în agricultură de subsistență Cine, Cine să le vorbească?
0: Da. da, și le vorbește Și le vorbește spus, da. Că poți să le vorbești pe înțelesul lor Dar despre avantajele clare, administrative Și așa mai departe Dar nu, le vorbești să-i mângâi pe cap Și să Se le spui le că o sunt da. Și mm-hmm. un
1: sac ceva de un, o chestie de făină Și așa și gata, și apoi te aștepți ca ei să înțeleagă, nu? Că sunt ușor De, mm-hmm. de asta zic că Trebuie să contrabalansăm discursul extremist din perioada asta. Dar cu ce cine? Pe
0: și pe înțelesul oamenii.
1: E bineînțeles că dacă da. eu mă duc acum în și vorbesc despre drepturi, criterii, tratament diferențiat, o să se uite la mine și o să zic ce, a, ce zici? Aici? Da. des doamnă, ce, ce vreți aici da. Explicăm corect, concret ce trebuie să fac Sau cum, da. cu cine să mă lup Cum mai am eu o vorbă Eu zim cu cine trebuie să mă lup și cu cine să mă bac Ca să reușesc chestia asta da. Adică zim direct, nu mai mă lua pe ocălișuri Și așa și cu discursul ăsta Din păcate Da Gându-mă de pe margine Nu sună bine pentru că nici nu ai Altceva în momentul de față
0: Da Ok, ok. Eu să asta avem, văd să acum să avem e... încredere. Să avem încredere în arcul lung al istoriei care că să avem încredere se da. întinde către justiție. Sperăm. Și să
1: sperăm că uh-huh. mai sunt oameni care au un discurs potrivit și pentru masa care a fost uh, și pentru oamenii care au fost neglijați atâția ani.
0: Uh-huh. Bun, îți mulțumesc. Uite, wow, ăsta e cel mai lung podcast și nici n-am văzut cum a trecut timpul. Uh, ai trei. Uh... <laughs> <laughs> trei titluri de, de cărți da. sau povestiri care
1: da, prima este Iona de Mai în Sorescu uh-huh. pe care am studiat-o liceu și în care m-am regăsit maxim pentru că eu f- a fost perioada mea de singurătate și eu și acum citez, citez în anumite situații uh, replici din Iona uh-huh. a lui Sorescu uh-huh. pentru mine a fost uh... poți să ne spui? <laughs> Da, are el o chestie, facem și noi ce putem aici în buita peștului. Mm-hmm. Mm-hmm. Sau mamă, da, e, e foarte emoționant pentru mine. Eu mm-hmm. mă duc de fiecare dată când se joacă aceasta, unde nu contează în țară și în București, pentru că și cu, recit acolo, cu actorul, sunt acolo, nu, nu mă scos de acolo, pentru că în nici am fost tare singură și m-am simțit singură. Și uh, durerea și urletul. A, lui Iona l-am simțit și eu și atunci m-a marcat pentru toată viața, uh-huh. bine să cred. A, apoi am citit Mâna stânga, lui, a, a, Mâna stânga Întunericului de Ursula Leghin, uh-huh. Le Guin. Am citit-o undeva la masterul de antropologie, la antropologie SF, care m-a, mi-a schimbat un pic perspectiva Uh-huh. despre cum poți să vorbești despre diversitate prin CF și cât de ușor este să faci asta și să poți să pe anumite lucruri dacă vrei să pricepi.
0: Despre ce vorbim, oh.
1: <laughs> Despre niște um, tipare uh-huh. oameni uh, transpuse într-un SF. Uh-huh. adică călătorii și așa mai departe dar se vorbește efectiv despre diversitatea noastră uh-huh. cum... Uh, cum poate fi ea regăsită și câștigată uh-huh. frumos, alte, foarte, foarte mișto și vă recomand uh-huh. uh, Ursula Bine scrie uh-huh. da. scrie pe partea asta și ultima tot de la ea este cei care pleacă din omenele pe care am amintit-o mai devreme este o povestioare de trei sau patru pagini pe care am găsit-o la un moment dat într-un program de leadership ai fi surprinsă uh-huh. Uh-huh. Um, și care m-a, m-a făcut să plâng Și plâng de fiecare dată când o citesc Și o dezbat și cu tine cu care lucrez uh, Este că ți arată cumva um, Gunoiul de supreș. Mm-hmm. Și știu că sună într-un fel sau altul, însă citim povestea, m-am regăsit în acel copil uitat în, pi- în pifniță, pentru că fac parte dintr-o categorie, așa zisă vulnerabilă în societate, uh-huh. și m-am regăsit ca acel copil care plânge, îl vedem, îl auzim, dar nu putem să-l ajutăm. Uh-huh. Uh-huh. Asta e povestea, cumva, pentru mine, cel puțin ce a scris uh, povestioara și... Um,
0: Păi, uite, hai să ne întâlnim data viitoare, să vorbim de soluții și cum putem să-l ajutăm, cum putem să-l scoatem pe Iona din burtă peștelui.
1: Da, ar fi minunat, cu drag.
0: Bine, îți mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. We'll be